0: mu ma kupete eu kuch kuch eu me petete ti jin zhang wei
1: 2019 haben die Vereinten Nationen zum Jahr der indigenen Sprachen erklärt. Deshalb hörten sie gerade David Calambas vom indigenen Volk der Paes im Süden Kolumbiens. Am Mikrofon begrüßt sie Julian Limmer zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika Folge 173. Das sind unsere Themen. In Brasilien geht es Rätseln um die mysteriöse Ölkatastrophe im Nordosten des Landes weiter, Seit zwei Monaten spült es dort Ölklumpen an die Küste. Es geht um einen lateinamerikanischen Revolutionär. Nein, keinen Politiker, sondern einen Revolutionär am Bandonion. Astor Pizzola gilt als Erneuerer des argentinischen Tango. Und es geht in den Regenwald. Der indigene Soziologe Hector Sueyu erzählt die Geschichte seines Vaters. Nein, nicht auf Spanisch, sondern in seiner indigenen Muttersprache Haragambutas. So was gab es zuvor noch nie. Seit zwei Monaten rätselt die brasilianische Regierung, wer für die Ölkatastrophe an den Stränden im Nordosten des Landes verantwortlich ist. 2000 Kilometer Küste sind mittlerweile davon betroffen und täglich treiben neue Ölklumpen auf die weißen Sandstrände Brasiliens zu. Tausende Fischer fürchten nun um ihre Lebensgrundlage und Tiere und Pflanzen um ihren Lebensraum. Mein Kollege Thomas Melz hat sich die Lage vor Ort angesehen.
0: Der Fischer Vendesio ist wütend und verzweifelt. An seinem Strand in Suape, südlich von Recife, ist Öl angeschwemmt worden. Der Sand und das Meer sind voll von schwarzen Klumpen. Wie soll er überleben? Keiner will mehr seinen Fisch kaufen.
1: Ich
0: auch im Baja di San Miguel, im Teilstaat Alagoas, ist der Strand voll Öl. Im Sand quält sich eine mit Öl verschmierte Schildkröte, ein entsetzter Tourist filmt den Todeskampf des Tieres.
1: Eine Tartaruga. Caramba, ich
0: Seit zwei Monaten wird nun schon Öl an den Stränden des brasilianischen Nordostens angeschwemmt. Bisher sind fast 300 Strände über eine Länge von 2700 Kilometern betroffen. Nördlich ist das Öl bis in den Teilstaat Maranhão vorgedrungen, fast bis in die Amazonasregion. Im Süden von Bahia bedroht es derzeit das Naturparadies Abrolhos, ein Archipel mit seltenen Korallenriffs und das Winterquartier von Walen aus dem Südatlantik. Die Tierwelt hat es besonders schwer getroffen. Das Projeto Tamar, das sich um Brasiliens Wasserschildkröten kümmert, hat derzeit alle Hände voll zu tun. In diesen Wochen schlüpfen an den Stränden des Nordostens die Schildkrötenbabys. Derzeit können sie jedoch nicht nach ihrer Geburt einfach über den Strand ins Meer laufen. Augusto César Coelho ist der Direktor für Nachhaltigkeit des Projeto Tamar im Teilstadt Sergipe. Wir haben beschlossen, die Schildkröten nicht ins Meer zu lassen. Denn wenn die Babys am Strand oder im Meer mit dem Öl in Berührung kommen, haben sie nur minimale Überlebenschancen. Wir haben sie also gesammelt und dann gestern alle zusammen auf hoher See ins Meer gelassen. Das soll den Schaden begrenzen, aber es ist eigentlich nicht der richtige Weg. Und deshalb hatten wir es vorher auch noch nie gemacht. Denn die Natur will es, dass die Schildkröten direkt von ihrem Nest im Sand aus ins Meer laufen. Denn dabei merken sie sich die Lage ihres Heimatstrandes und kommen auch Jahrzehnte später wieder hierher zurück, um ihrerseits ihre Eier hier abzulegen. Coelho und sein Team wissen, dass das Aussetzen auf hoher See keine langfristige Lösung ist. Wenn es nicht besser wird, geht uns praktisch ein kompletter Fortpflanzungszyklus verloren. Und das wäre sehr traurig, denn wir reden hier von ungefähr 1,5 Millionen Babys. Doch immer wieder wird neues Öl angeschwemmt. Der Hobbyangler am Strand von Aracaju ist zwar daran gewöhnt, dass immer mal wieder etwas Öl angeschwemmt wird, von den vor der Küste liegenden Plattformen, oder wenn ein Tanker seine Laderäume ersäubert und das Restwasser ins Meer ableitet. Hier an unserer Küste kreuzen ja viele Tankschiffe. Und wir produzieren ja auch selbst viel Öl hier draußen. Wenn es von einer Plattform kommen würde, hätte sich das Öl wohl nicht so weit über den ganzen Nordosten verbreitet. Und obwohl hier so viele Tankschiffe entlang kommen, habe ich so etwas in all den Jahrzehnten noch nie gesehen. Nicht nur der Angler fragt sich, wo das Öl herkommt. Die Regierung hat es als Rohöl aus Venezuela erkannt. Allerdings weiß man noch nicht, welches Schiff die Ladung verloren hat. Vielleicht war es gar Schmugglerware, die über Bord ging. Bisher wurden rund 2000 Tonnen des Rohöls eingesammelt. Ob noch mehr kommt und ob demnächst auch die südlicher gelegenen Strände von Rio de Janeiro betroffen sein werden, kann derzeit niemand sagen. Umweltminister Ricardo Sales hatte vor einigen Tagen jedoch behauptet, eine Theorie zu haben. Es könne wohl kein Zufall sein, dass ein Schiff von Greenpeace genau zu dem Zeitpunkt vor der Küste kreuzte, als das Öl ins Meer gelangte. Umweltschützer, die absichtlich die größte Ölkatastrophe in der brasilianischen Geschichte verursachen, eine steile These. Präsident Jair Bolsonaro sprang jedenfalls seinem Umweltminister zur Seite. Greenpeace steht uns immer nur im Weg. Klar kann es ein Unfall gewesen sein, aber wenn es absichtlich geschah, dann war das Terrorismus. Greenpeace hat mittlerweile rechtliche Schritte gegen Salles angedroht. Márcio Astrini, der Sprecher von Greenpeace Brasilien. Minister macht, ist praktisch der Minister bedient sich jetzt wieder derselben Strategie wie bei den Bränden in Amazonien. Damals hatte er ja Umweltschützer und Indigene bezichtigt, die Brände gelegt zu haben. Jetzt macht er dasselbe mit Greenpeace, inmitten der Ölkatastrophe. Damit will die Regierung ihre eigene Unfähigkeit und ihre Verantwortungslosigkeit verschleiern. Sie wissen nicht, was sie gegen das Öl unternehmen sollen. Sie haben viel zu spät reagiert, sie konnten die wichtigen Fragen nicht beantworten und sie leiten nicht die nötigen Maßnahmen ein. Äh, nicht die der hat nicht die Angeblich hat Brasiliens Marine bereits den Verursacher ausgemacht. In den nächsten Tagen will Präsident Bolsonaro der Öffentlichkeit die Ergebnisse der Untersuchung vorstellen. Wie lange die Ölpest Brasiliens Strände weiter heimsucht, kann aber derzeit wohl niemand sagen.
1: Das war Thomas Melze über die Ölpest im Nordosten Brasiliens. Auf Blickpunkt Lateinamerika werden wir Sie natürlich über die neuesten Erkenntnisse auf dem Laufenden halten. Liebhaber des argentinischen Tangos wissen, es gibt zwei Arten von Fans. Da sind die Tänzerinnen und Tänzer, die die klassischen Rhythmen lieben, je tanzbarer desto besser, und das sind die Liebhaber der musikalischen Finesse. Sie sind davon fasziniert, wie der Tango eine Verbindung mit dem Jazz oder der klassischen Musik eingeht. Vor allem Letztere dürften sich auf einen Dokumentarfilm über das Leben von Astor Piazzolla freuen. Er gilt als Pionier des Tango Nuevo in Argentinien. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen den Film vor.
2: Ein alter Mann mit schlohweißen Haaren vertieft sich in die Pläne für eine kommende Ausstellung. Daniel Piazzolla heißt er, und ausgestellt werden Leben und Werk seines Vaters, des weltberühmten Musikers und Komponisten Astor Piazzolla. Der galt als Erneuerer des argentinischen Tangos und war ein Virtuose auf dem Bandonion. Daniel taucht tief in die Familiengeschichte ein. Er betrachtet alte Fotos und Super-8-Streifen aus der Zeit, als die Familie in New York lebte. Er hört sich Kassetten mit stundenlangen Gesprächen an, die seine Schwester Diana mit dem Vater führte. Und er lässt sich von den Ausstellungsmachern die zentralen Exponate zeigen, anhand derer Astor Piazzollas Schaffen verdeutlicht werden soll wie das allererste Instrument auf dem das Kind damals
0: üben durfte. Está con el bandoneón. empieza,
1: ¿no? Sí. Sí, Y la famosa camisa que dentro de los objetos personales. todo esto es préstamo de Laura.
2: Der neue Dokumentarfilm über Astor Piazzolla setzt die Recherche des Sohnes ein, um zu erläutern, welche künstlerischen Leistungen der Vater erbrachte. Da wird rasch viel Wissen vermittelt. Über Piazzollas innovativen kompositorischen Ansatz, der den Tango beispielsweise mit Johann Sebastian Bach oder mit dem New Yorker Jazz zusammenbrachte. Über die hinreißenden Live-Auftritte mit den eigenen Ensembles oder mit großen Symphonieorchestern. Nicht zuletzt über die oftmals kompromisslose Haltung, Dinge so auszuführen, wie er es wollte oder gar nicht. Seine Musik sei eben was für Leute, die mitdenken können, meinte Piazzolla.
1: Die Musik ist für die Leute, die denkt. Ich möchte, dass sie ein bisschen für die Leute denken, wenn sie mich hören können. Und nicht, dass sie sich divertieren, sondern dass sie die Doku
2: machen. Packende Aussagen wie diese bietet die Doku zuhauf. Astor Piazzolla war ein internationaler Star, der rund um den Globus auftrat und interviewt wurde. Der Regisseur Daniel Rosenfeld konnte entsprechend aus dem Vollen schöpfen. Er präsentiert die historischen Mitschnitte und familiären Erinnerungen in schneller Folge, häufig direkt ineinander geschnitten oder zu einer assoziativen Kette verbunden. Das Resultat ist faszinierend. Beispielsweise erfährt man, dass der junge Astor in den USA die Bekanntschaft mit dem Tangosänger Carlos Gardell machte und sogar als Kinderdarsteller in einem Kinofilm der 30er Jahre neben Gardell auftrat. Er habe dann sogar vor Gardel musiziert, aber der meinte, der Junge spiele das Bandonion nicht wie ein Südamerikaner, sondern wie ein Spanier.
1: Und dann, als sich erzählt, habe, den Asad, den er sich erinnerte, dass er tocaba el Bandonion, fui al asado que hizo él para Uruguayos y Argentinos en Nueva York. y ich toqué todos los tangos con Gardel. Und wenn ich terminé de tocar, me dijo textuales palabras. Me dice, Pibe, tocas muy bien el Bandonion, dice, pero los tangos pareciertes un gallego.
2: Piazzolla, der Erneuerer, wird von Gardel, dem Altmeister, kritisiert. Und natürlich wird es wenige Jahre später der Musikstil eines Gardel sein, den Piazzolla mit seiner neuartigen Musik weit hinter sich lässt. Dafür musste er viel Kritik einstecken. Einen Attentäter auf den argentinischen Tango haben sie ihn genannt oder seine Musik gleich als entartet verschrien.
1: All of a sudden in 1960, I Assassin,
2: Tatsächlich kann man zu Piazzolas Tangos nicht so gut tanzen wie zu konventionellen Kompositionen. Traditionalisten lehnen berühmte Piazzolla-Stücke wie die vor 50 Jahren entstandene Ballada para un Loco bis heute ab. Im Film erfährt man aber auch, welche Wirkung ein solches Stück auf die Patienten einer psychiatrischen Anstalt hatte. Oder zu welchen Gemeinschaftsproduktionen der Bandoni und Spieler von Musikern aus Nordamerika und Europa eingeladen wurde. Und wie das Teatro Colón, das erste Haus am Platz in Buenos Aires, Astor Piazzolla in seinen letzten Lebensjahren umwarb. Diese ungemein dicht gestaltete Materialfülle ergibt einen sehenswerten Dokumentarfilm für alle, die sich für einen der größten musikalischen Exportschlager Lateinamerikas interessieren. So, I just went ahead, I did what I, I always loved, music, I'm still alive,
1: and thank Astor Piazzolla im Originalton. Zwar seit 1992 nicht mehr am Leben, aber für viele Musikfans unsterblich. Der Dokumentarfilm Piazzolla The Years of the Shark kommt ab dem 7. November in die deutschen Programmkinos. Über Jahrhunderte hinweg waren die meisten Bücher über indigene Völker Lateinamerikas von einer Außensicht geprägt. Es waren überwiegend westliche Ethnologen, die die Lebensweisen etwa der Menschen in den Wäldern Amazoniens dokumentierten. Das Volk der Haragenbut im peruanischen Amazonasgebiet bildet hier keine Ausnahme. Der indigene Soziologe Hector Sueyo wollte das ändern. Er hat die Geschichte seines Vaters, Sontone, aufgeschrieben und ein Buch daraus gemacht, und zwar in seiner indigenen Muttersprache Haragenbutt. Hildegard Villa hat ihn in seinem Heimatdorf in Peru getroffen.
3: Wenn der über 80-jährige Antonio Suello seinen Gesang anstimmt, straffen sich seine hängenden Schultern und seine brüchige Stimme gewinnt an Kraft. Wenn er singt, erinnert er sich an seine Jugendzeit, als ob es gestern gewesen sei. Als er noch nicht Antonio gerufen wurde, sondern beim Namen, den ihm seine Eltern gegeben haben. Ich sitze unter der Veranda seiner kleinen Hütte im Dorf Boca de Inambari. Eine gute Stunde lang bin ich dafür auf dem Boot von der Departamentshauptstadt Puerto Maldonado gefahren, zusammen mit Sontones Sohn Hector. Sontone und Hector Suello gehören zum Volk der Haraggenbut, von denen rund fünftausend Menschen im südlichen Regenwald Perus leben. Der macht an diesem Nachmittag seinem Namen alle Ehre. Es schüttet wie aus Kübeln. Antonio Santone Suello ist einer der letzten überlebenden Zeitzeugen, die davon berichten können, wie das Leben im Regenwald war, bevor die Weisen Missionare kamen. Dies ist ein ritueller Gesang, den mein Vater bei seinem Übergangsritus vom Kind zum Mann gesungen hat, erklärt Hector Suello, ein kräftiger Mann in der Mitte seines Lebens. Er sitzt neben seinem Vater auf einem Holzschemel und übersetzt dessen Worte ins Spanische. Denn Sontoni war ein großer Jäger vor dem Herrn. Wieder erzählt der alte Mann davon in einem Gesang. Das ist das Lied eines Tapirjägers, der dritte Teil des Rituals. Alle beginnen zu singen die ganze Nacht hindurch bis zum Morgengrauen. Danach kommt einer und sagt, ich werde auch singen, ich bin ein Affenjäger. Es ist nämlich sehr schwer, einen Affen mit Pfeil und Bogen zu erlegen, erklärt Hector Suello in Spanisch. Bis dahin hatte Sontone und sein Volk, der Herr Ragenbutt, keine europäischen Eindringlingen kennengelernt. Die erste Begegnung ereignete sich, als Sontone ein junger Mann war, und zwar aus der Luft. Wir gingen zum Fischen mit dem Pfeil und da hörten wir auf einmal das Flugzeug. Wir versteckten uns in einem Bachlauf, waren sehr erschrocken. Der Schreck wurde noch größer, als aus dem Flugzeug Beutel mit Messern, Streichholzern und Keksen fielen. Streichholz und Messer kannten die Herr Ragenbutt damals noch nicht. Es sollte noch mehrere Jahre und Jahrzehnte dauern, bis sich der Clan der Haragenbutt auf der neu gegründeten Missionsstation niederließ. Dort wurde Sontone zu Antonio. Und dort wurde 1968 auch Hector Suello geboren, das einzige Kind von Sontone, das überlebt hat. Hector Suello, ein großer, kräftiger Mann mit einer dicken Brille, ist einer der ersten in indiennas die zum Studium nach Lima geschickt wurden. Er ist heute Soziologe, fühlt sich aber weiterhin fest in seinem Clan verwurzelt. Auf die Zeit in der Missionsstation blickt Héctor Suello, Sontones Sohn, heute mit gemischten Gefühlen zurück. Es stimmt, die Dominikaner Missionare brachten uns Bildung und Gesundheitsversorgung, aber es war keine zweisprachige Bildung, es gab keine zweisprachigen Lehrer, alles war in Spanisch, ein sehr schneller Kulturwechsel. Damals sprach niemand davon, dass unsere Kultur erhalten werden solle, sondern alles war darauf ausgerichtet, Spanisch zu lernen und rasch die westliche Kultur anzunehmen. Zwar lernten die Herakimbutz Spanisch sprechen, aber das hieß noch nicht, dass sie sich damit Gehör verschaffen konnten und bestimmen konnten, welche Geschichten über sie in der weißen Welt erzählt wurden. Das meiste von dem, was wir vom Volk der Haragenbutt heute wissen, stammt aus der Feder westlicher Missionare oder in jüngeren Zeiten aus der Feder westlicher Ethnologen. Lange Zeit galt dies den Haragenbutt als normal, dass es die anderen waren, die sich für ihre Geschichten interessierten und sie aufschrieben.
1: Früher war unsere
3: Geschichte und Kultur nur etwas für die Ethnologen, aber die konnten unsere Sprache nicht, brauchten einen Übersetzer und machten viele Fehler. Da kam ich auf die Idee, warum ich nicht selber über mein Volk sprechen soll, ohne Dolmetscher. Und eines Tages fragte ich meinen Vater, Papa, warum erzählst du mir nicht deine Geschichte, so wie du sie mir früher abends erzählt hast?
0: Papa, warum nicht über unsere Kultur sprechen?
3: Monatelang setzte sich Hector morgens und abends hin und nahm die Geschichten seines Vaters auf, hörte sie in Haragenbutt und schrieb sie in Spanisch nieder. Nicht einfach sei es gewesen, weil sich die alten Leute schneller müden oder sich oft wiederholen. Aber nun ist es da, das Buch. Die bisher einzige in Spanisch erschienene Geschichte über die Haragenbutt die von einem aus ihrer Mitte geschrieben wurde. Héctor Suayo erzählt, was dieses Buch so besonders
0: macht. Viele glauben,
3: dass bevor die Weißen kamen, die Indigenen wie Wilde im Wald gelebt hätten, fast wie Tiere. Je mehr mir mein Vater über die Geschichte seiner Jugend erzählte, desto mehr wurde mir bewusst, welch eine reiche Kultur dahinter steckt und dass diese auch als Vorbild für unser heutiges Leben dienen kann. Diese Geschichten sind besonders wichtig für unsere Jugendlichen, denn sie schauen viel fern, und die alten, weisen Männer starben nun langsam aus. Die Jungen könnten versucht sein, ihre ident indigene Identität zu verleugnen. Sie müssen wissen, woher sie kommen. Deshalb habe ich die Geschichte meines Vaters aufgeschrieben. Und er ist glücklich, dass er die Geschichte seines Lebens erzählen konnte. Seine Geschichte, so wie er sie erlebt hat, nicht wie sie ihm erzählt wurde.
1: Das war die 173. Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Am Mikrofon verabschiedet sich Julian Limmer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.